0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, hoy se ha inaugurado en Almería la última exposición del recordado Carlos Pérez Siquier, La Chanca Inédita. Se compone de fotografías realizadas por el Premio Nacional en el barrio almeriense, fotografías en las que los muestra esa dura realidad, pero a través de su mirada poética. Otra exposición nos va a ocupar. La primera individual de, en Sydney de uno de nuestros artistas más reconocidos internacionalmente, el malagueño José Luis Puche, con quien vamos a hablar. Pero hoy también nos va a ocupar la historia y el patrimonio. Un estudio de la Universidad de Granada sitúa el yacimiento de los Millares como un centro innovador del megalitismo, al ser los primeros que inventaron los enterramientos de tipo tolos, eso lo vamos a conocer. Completaremos nuestra visita al Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce en Sevilla y también nos vamos a fijar en la línea de ayudas para la restauración del arte sacro. Manuel García, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Antonio. Pues sí, vamos a poner como ejemplo el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Capilla de la Esperanza de Triana en Sevilla. Hoy se ha presentado el resultado de esta restauración, la restauración de un Cristo que data de mediados del siglo XIX y que tenía cejas de pelo natural.
1: Hoy conoceremos también la novela Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, una de las recomendadas por los críticos durante el año pasado, celebrada con una voz nueva, original y profunda pese a su juventud. La escucharemos. Y otro gran éxito fue hace unos años Los asquerosos, la divertidísima y también enjundiosa novela de Santiago Lorenzo. Su adaptación teatral llega mañana al Gran Teatro de Córdoba con Miguel Rayán y Secund de la Rosa. Comenzamos con la realización de Miguel Alba, produce
0: Ryan Gosto. En Rai, Andalucía es
3: cultura.
1: Tres y tres minutos, eh, eh, la visión de un barrio de la Chanca de Almería con la mirada crítica de un maestro del Premio Nacional de Fotografía, Carlos Pérez Siquier, a quien perdíamos el, el año pasado, hace, hace tan solo unos meses. Hoy comienza la exposición, hoy se ha inaugurado esa exposición en la Diputación de Almería. La mayoría de todas las fotos que se muestran son inéditas, realizadas entre los años 50 y 60, fotos de ese barrio almeriense, ...conocido barrio de La Chanca. Belén Nieto, Almería, cuéntanos. Así
3: es, hoy se inaugura la exposición en el patio de luces de Diputación de Almería... ...fotos realizadas entre el año 56 al 65 en el barrio de La Chanca. Son 45 fotografías realizadas en blanco y negro. Juan José Ceba es escritor.
4: Eh, refleja sobre todo la vida del barrio en la calle... ...como sigue, se sigue haciendo permanentemente en La Chanca, ¿no? La gente vive en la calle... Eh, es una vida coral, donde se comparten las cosas, ahora con más dureza por, el, por la pandemia, ¿no? Pero hacen la vida en la calle, y eso es lo que recoge Carlos, la vida que arde en el barrio de La Chanca.
3: Una exposición que viene acompañada por la edición de un libro, El Tercero, y Contextos de varios escritores. Escuchamos a Juan Manuel Martín Robles, comisario de la exposición.
5: De esas 276, el 80% son inéditas, que realmente es lo que le da ese valor de, y esa, esa importancia al libro y, como decíamos anteriormente, convierte el libro en una nueva edición que deja obsoleta a todas las anteriores ediciones del libro de la serie de la chanca.
3: La exposición en Diputación permanecerá hasta el 29 de enero. Es una manera de descubrir otra visión de un genio de la fotografía como Carlos Pérez Siquier.
1: La vamos a tener hasta el 29 de enero, así que hay poquitos días para, para verla, pero desde luego merece la pena. Todo lo que lleve el nombre y todo lo que lleve la marca del gran Carlos Pérez Siquiera. Bueno, pues seguimos en Almería, porque escuchen esta noticia, un estudio de la Universidad de Granada sitúa ahora Los Millares como un centro innovador del megalitismo que impulsó digamos una forma nueva de enterrar a, a las personas, claro, ya conocíamos que Los Millares fue una de las primeras ciudades de Occidente estuvimos hablando de ello en este programa y ahora sabemos que fue uno de los sitios, independientemente de que fuera uno de los sitios arqueológicos más importantes de Europa Occidental, pues ahora sabemos que fue un gran eh, centro innovador donde por primera vez aparecieron las sepulturas tipo tolos, eh, desde donde después se expandieron al resto de la península ibérica. Estamos hablando de hace más de 5.000 años. Gonzalo Aranda, investigador del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, autor principal de este estudio, se encuentra de nuevo con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Este invento del enterramiento tipo tolos, tolos en singular, el plural es toloy, creo, ¿no? Sí, eh, correcto, eh, correcto. ¿Cómo son, exactamente? ¿Cómo son estos
6: tolos de los millares? ¿Cómo son los primeros tolos? Bueno, so, es una innovación en, en un tipo de arquitectura monumental, de naturaleza eh, funeraria, que se aleja de lo que hasta ese momento habían sido las construcciones de naturaleza dorménica, ¿no? construidas a partir de grandes losas de, de piedra. ¿no? A partir de ahora, ¿no? los, zolos, o los zolos básicamente consisten en un tipo de arquitectura construida con mampostería, ¿no? con mampostería son grandes cámaras funerarias eh, construidas con esta mampostería ¿no? y que tienen un elemento arquitectónico absolutamente distintivo que es la denominada como falsa cúpula. ¿no? La falsa cúpula consiste en, eh, en cúpula, en cubierta, en la propia cubierta de la cámara funeraria que se consigue mediante anillos de piedra sucesivamente más pequeños. ¿no? Esto es un elemento, una innovación de naturaleza arquitectónica que se acompaña con estas cámaras funerarias de de planta circular y corredores de, de acceso que habitualmente aparecen compartimentados. ¿no? Supone, mm -hmm. por tanto, una innovación en, en la monumentalidad funeraria de las sociedades prehistóricas que, eh, a partir del trabajo que acabamos de presentar, pues se inició, por primera vez apareció en el sureste de la península ibérica y muy probablemente en el yacimiento de los millares.
1: Mm -hmm. ¿Y cómo han llegado ustedes a esta conclusión? ¿Cómo saben que los tolos de los millares no, son los primeros tolos?
6: Bueno, básicamente a partir del estudio de las dataciones radiocarbónicas de eh, un número muy importante de sepulturas megalíticas de toda la península ibérica. Uh -huh. eh, la datación radiocarbónica nos permite, fundamentalmente, eh, medir la edad de muerte de cualquier organismo vivo en los últimos 50.000 años. A partir de este procedimiento de datación, eh, hemos eh, desarrollado una importante, eh, un importante trabajo de, de investigación que ha consistido en datar la eh, edad, la fecha de muerte de las personas que se encontraban en el interior de estas sepulturas megalíticas
7: uh
6: -huh. de una importante un importante trabajo de investigación hemos eh, ...podido registrar y documentar que hay una carencia, ¿no? en la aparición de los Zolos y la península ibérica... ...y que los más antiguos se registran en el sureste de la península ibérica y en los migares. Y a partir del sureste este fenómeno se va extendiendo de manera progresiva al Valle del Guadalquivir... ...al Valle del Guadiana hasta alcanzar, eh, pocos siglos después del comienzo, las costas eh, eh, atlánticas, ¿no? la península de Lisboa, ¿no? Por tanto, este es el procedimiento, digamos, que hemos utilizado para plantear esta hipótesis sobre el desarrollo de este fenómeno megalítico. ¿no?
1: Bueno, es que esto es interesantísimo. O sea, ustedes saben que los tolos son más antiguos por la persona que estaba dentro, más que por la arquitectura, por cualquier análisis formal de la propia construcción. Por, ...por la datación carbónica... Uh -huh. ...que tenemos que decir... El, ...muchos de nuestros oyentes la conocerán... ...por la famosa Sabana Santa... no ...la, la datación radiocarbónica... Sí. Eh, bueno, ...esto esto es curiosísimo... ...entonces eh, esto confirma también... ...que a los millares como una especie de... de ...bueno permítame la pregunta... como ...una ciudad, un, una especie de capital... no ...del occidente...
6: ...es un lugar absolutamente especial... ¿no? ...un lugar absolutamente especial... ...por muchas razones... ¿no? Um, ...en primer lugar porque supone... ...el primer gran asentamiento permanente que conocemos en la península ibérica, que incorpora toda una serie de novedades de enorme relevancia, ¿no? su extensión, su monumentalidad, ¿no? a la que ahora añadimos ¿no? la, uh, la innovación que supuso el desarrollo de esta de esta nueva arquitectura monumental, de esta nueva arquitectura funeraria, ¿no? uh -huh. a ello por supuesto hay que añadir otras innovaciones que son enormemente relevantes, ¿no? y que también tienen su reflejo en el sitio de los millares, ¿no? como es la aparición de los primeros instrumentos desarrollados, manufacturados en metal, o la incorporación o la atracción de una serie de objetos de materias primas eh, exóticas que, que eh, demuestran que el sitio de los Millares estuvo integrado dentro de redes de intercambio a nivel no solo peninsular, sino extrapeninsular. ¿no? Me refiero fundamentalmente a la aparición de objetos de origen exótico como el marfil o la cáscara de avestruz. ¿no? Uh -huh. Por tanto, el sitio de los millares fue un sitio absolutamente especial, excepcional y que ahora conocemos que eh, bueno pues señala otro elemento de enorme relevancia. ¿no? Y es que, efectivamente, el sitio de los millares pues, fue el lugar en donde se desarrolló una innovación eh, arquitectónica y monumental que, posteriormente, ...alcanzó buena parte de la Península Ibérica.
1: Los millares, los millares nos sigue dando sorpresas... ...y nos seguirá dando sorpresas... Y, ...y es también excepcional... ...que esté ahí al frente de esa investigación Gonzalo Aranda... ¿Más? ...para descubrirlo... ...y para contarlo también como nos lo cuenta. Gonzalo, muchísimas gracias.
6: Bueno, pues a ustedes, muchísimas
7: Enhorabuena. gracias. Enhorabuena.
6: Venga, buenas tardes. Bueno. Pues ahí está
1: nuestra historia... ...y nuestra historia también es nuestra identidad. Y también está, por ejemplo, nuestra historia reciente, que eh, se recupera o intentamos recuperar pues a través de las fotografías. ¿eh? Fíjense que hemos estado hablando antes de Pérez Siquier y de esta iniciativa que nos llega desde el campo de Gibraltar y que se ha llevado a cabo seguramente en muchísimas otras localidades de, de Andalucía y de España. En este caso es el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera que ha puesto en marcha una operación que se llama Rescate. Es una campaña para recuperar fotografías antiguas del pueblo y de sus habitantes. Una iniciativa que lleva a cabo el Ayuntamiento ...con motivo del 50 aniversario del Pueblo Nuevo... ...que se conmemora este año... Eh, el alcalde, eh, Adrián Baca, quiere movilizar pues, a sus conciudadanos para que se apoye y para que todo el mundo aporte fotos y para que podamos recuperar o se pueda recuperar la memoria de Castellar, de esta localidad, Chisparrera. Ese es el gentilicio, que es muy, es muy curioso. Campo de Gibraltar, Fermín Soto, cuéntanos.
4: Y es que el valor documental de muchas de las fotografías familiares que guardan los castellarenses es incalculable. El archivo municipal cuenta con un fondo gráfico valioso, pero escaso. Por ello, este año el ayuntamiento anima a todos los chisparreros a que protagonicen su propia historia, contribuyendo con sus fotografías a enriquecer el patrimonio cultural del municipio. Adrián Baca, alcalde de Castellar de la Frontera. Pues estamos recopilando ya eh, fotografías y es verdad que muchos vecinos ya están colaborando. Eh, como decíamos, eh, hay, que, hay muchos de nuestros mayores que tienen sus fotografías como vienen muy preciados, que tienen y que guardan en, en antiguas cajas de lata, y muchos de nuestros mayores están abriendo esas cajas eh, viendo fotografías antiguas y pudiéndolas compartir con las nuevas generaciones, con los jóvenes con, y con los menos mayores, más mayores o menos mayores de, del municipio, para que juntos podamos recordar y rememorar años eh, pasados del municipio de, de Cachillari, que además también nos sirva para, para eh, certificar y acreditar lo que ha avanzado este municipio en los últimos 50 años. Las imágenes que se obtengan pasarán a formar parte de una publicación que funcionará como un gran álbum histórico de todas las familias de eh, Castellar de la Frontera. También se pondrá en marcha un proyecto virtual que permitirá pasear visualmente por esta historia gráfica de esta localidad del campo de Gibraltar.
1: Bueno, pues el campo de Gibraltar y su memoria reciente y también el patrimonio efectivamente forma parte de nuestra, de nuestra memoria. Esta mañana se ha presentado en Sevilla, concretamente en la capilla de los marineros, la sede de la hermandad de la esperanza vetriana, la restauración de un Cristo, el Cristo de la humildad y paciencia. Allí ha estado la consejera Patricia del Pozo, eh, representantes de la hermandad, han estado los dos restauradores y bueno, y ahí ha asistido también eh, Manuel García, que has visto el, el... Yo no sé si tú conocías esta imagen anteriormente Si la habías visto anteriormente Lo digo porque pu pudieras decirme si, si ha cambiado mucho su aspecto o no Pues no, la verdad es que no, no la
2: conocía eh, No puedo valorar eh, cómo ha sido el cambio eh, Pero sí han estado los dos restauradores Que quiero decir sus sí. nombres Isabel Rabadán y Juan Alberto Filter y nos han explicado un poco cómo han sido las intervenciones más destacadas que le han realizado a la figura. Y un poquito el origen de, de esta figura y desde cuándo data en, en la hermandad. Estamos hablando de una obra atribuida a Juan Bautista Petrone. Desde 1868 se sabe que estaba custodiada por la hermandad una imagen que no se conoce bien su procedencia... ...lo más importante a nivel de soporte... ...ha sido sellar muchas grietas que tenía... ...la peana... Eh, ...decidimos mantenerla aunque bueno había dudas... ...por parte de la hermandad...
1: ...y tenía muchas grietas, por cierto eh, es una obra... Que ...a mí me llama mucho la atención... ...todos conocemos que en Andalucía hay muchos cristos... ...con el pelo natural y tal... Lo que yo no había oído es que había Cristo también con cejas de pelo natural Y esta parece que las tenía
2: Sí, eso ha comentado eh, eh, Juan Alberto eh, Ha comentado que al, al empezar la, la restauración Se, se dieron cuenta de, de este hecho Pero al final se ha decidido no, no mantenerla Porque eso era una costumbre de, de la época En cuanto a las figuras religiosas Pero hoy día es algo que según ellos entienden pues distraería al, 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 al fiel, a, al devoto al fiel ¿no? que, uh -huh. que va a rezarle al Cristo, entonces no se han mantenido.
1: Bien, o sea que ya no estaban esas cejas y han dicho no las vamos a reponer porque ya no están. Y esto puede distraer un poco la imagen del Cristo. Eh, ¿Ha estado ahí la Consejera de Cultura, no? Porque esto se enmarca en un programa de la Consejería de Cultura. Sí, eso es. La actuación
2: de restauración sobre este Cristo se encuadra en el programa de la Consejería de Cultura de la Junta para la Restauración, Conservación e Inventario del Patrimonio Histórico de Carácter Religioso. Es un programa pionero en España que la consejera pretende que se vaya mejorando según ha explicado.
0: Estas bases reguladoras y estas ayudas que se ponían en marcha por primera vez, no solo en Andalucía, sino en todo nuestro país, nos lanzamos a este proyecto piloto que, bueno, ha salido bien, pero que tenemos que perfeccionar mucho y hacerlo muchísimo más ágil para las hermandades y para todos. Uh
2: -huh. eh, y bueno, por último, también han, han apuntado los restauradores que el hecho de que esta figura no procesione en Semana Santa ha ayudado a que la conservación, a que no estuvieran más deteriorada... de lo que se han encontrado, que bueno, no ha sido una restauración que ha partido desde el punto de partida no era muy malo, porque la hermandad la custodiaba, uh -huh. pero ha hacía falta que la, limpieza, ¿no? la
1: intervención... Sobre claro, la claro, claro, que no estaba sometida a ese uso profesional y por tanto pues no, no había sufrido, digamos, el desgaste propio que podría carrear ese uso. Manuel García, muchas gracias. Muchas gracias. A bueno, pues son las 3 y 17 minutos. Enseguida vamos a escuchar a Marta Jiménez Serrano.
0: En Rai... Andalucía es cultura.
1: Entre los libros que se han recomendado al hacer balance de este año 2021, este año pasado, en varias de las listas de críticos y especialistas culturales se encuentra la novela Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano, celebrada como una voz nueva, original, profunda, pese a su juventud. Así la vimos también nosotros cuando hablamos con ella nada más publicar la obra que tanto ha gustado Con ella ha hablado Vicky Román
0: Sí, efectivamente uh -huh. eh, Es una amiga invisible Cuando, cuando esa protagonista Es pequeña eh, Porque en realidad es una voz ¿no? Uh -huh. una, una de tantas, se dice en el libro Pero en realidad es, es ese diálogo Que sostenemos todos con nosotros mismos Y, y esa especie de, de voz de la conciencia Entonces efectivamente es, es, es totalmente invisible Es más voz y discurso Que, que cuerpo
3: bueno, su conciencia más consciente y sabia Porque le puede hablar desde la madurez Conociendo incluso anticipando el futuro de esa niña de siete años Que es la Marta del comienzo del relato ¿no? Ahí es donde la encontramos, ¿no? en, la, en la piscina del huerto ¿no?
0: Sí, efectivamente, ahí es donde comienza el libro Y donde termina también uh -huh. de hecho, ¿no? en esa piscina eh, Porque se convierte en un lugar muy muy importante ¿no? eh, Al final ella va, va sola a la piscina y bueno me servía un poco como me servía para muchas cosas en realidad es un poco ese líquido amniótico del uh -huh. que salimos cuando cuando nacemos y salimos al mundo y, y bueno también también en esa metáfora no más o menos clara que hay en el libro la, la abuela enseña a nadar a, a la niña y, y hay un momento en que tenemos que nadar solos.
3: ¿no? Uh -huh. Bueno, como decimos, la voz narrativa es la de Isabela, un diafú, que, que ya está avisando desde el principio que llegará el día en que él no va a estar con ella y que uh -huh. tendrá que enfrentarse, como dices, al mundo sola, ¿no? con sus herramientas. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, yo creo que es una novela sobre crecer. Uh
3: -huh. Aprendizaje. Cosas.
0: <risa> sí. sí, claro. Eh, y entonces, pues, sí, es una novela de cómo poco a poco vamos teniendo las herramientas para para lidiar solos con el mundo, para lidiar nosotros y para responsabilizarnos de, de nuestra propia vida, que al final es eso, eh, madurar, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, porque esa voz interior que está en su amiga, con la que tanto habla, va a estar ahí acompañándola en la infancia, pero también lo hará en la adolescencia, hasta entrada ya en la, en la veintena, en esos momentos en los que se toman decisiones que pueden ser determinantes, ¿no? Por ejemplo, los primeros amores, ¿no?
0: Claro, la, es, es, esa amiga invisible va evolucionando, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, cuando es pequeñita pues puede ser una amiga invisible como tal y luego se convierte en una especie de, de Pepito Grillo <risa> que, que la acompaña y, la, bueno, en el caso de los primeros amores, directamente eh, es, esa época de la adolescencia en la que en realidad la protagonista se lleva mal, podríamos <risa> decir, ¿no? con, con ese Pepito Grillo, que le desaconseja que, que, que esté con este chico, con Charlie, pero ella, bueno, no hace caso. También a veces nos rebelamos contra nuestro propio
3: instinto. <risa> contra nuestra propia voz interior, ¿no? Porque, es. bueno, la de la de Belandia va a ser la voz sensata, la que le dice la verdad aunque duela, y, y la protagonista pues no quiera escucharla, ¿no? Como, como bien uh -huh. dices, ¿no? Belandia Fu, que es consciente ella también de que solo es una voz creada por Marta, por esa niña imaginativa, que cree que la gente que no tiene esa voz es muy aburrida. Uh -huh. eh, la suya, como decimos, es solo una voz, una de tantas otras que hay en ella, pero desde luego la distinguen desde el mismo momento en que le pone nombre, ¿no? La importancia que tienen aquí los nombres, ¿no?
0: Claro, totalmente, bueno eh, esos nombres que, que, que bueno, esas cosas que, uh -huh. que adquieren sus, sus nombres adecuados, apropiados o propios, ¿no? De, de ahí el título pero sí, hay una reivindicación ¿no? En la novela de, de que cuando nombramos las cosas pues les damos valor, importancia y hacemos que existan al final estamos uh -huh. reconociendo la existencia de las cosas cuando las nombramos
3: Ahí tenemos esa niña que disfruta en la piscina De ese huerto de verano Donde está, como antes has mencionado no Esa mujer sabia, todo amor que, que está personificada en la abuela Que va a ser un personaje decisivo En esa formación de su personalidad Como le dice la voz, aprendes a preguntar con ella Y ella aprende a narrar contigo ¿no?
0: Sí, totalmente Al final, en ese proceso de crecimiento Que es la novela Pues hay una búsqueda de referentes ¿no? Y de hecho la propia invención de la amiga invisible es como la invención, digamos, de un referente y la abuela se convierte en el referente principal de esta niña que, que por otro lado no tiene hermanos mayores ni, ni primas mayores y que está un poquito sola ¿no? en ese crecimiento.
3: Y son personajes de la abuela, bueno, que además de todo eso que decimos que le aporta ¿no? a, la, a la construcción de, de, de la propia personalidad de, de, de la protagonista, la enfrenta también con, con lo inevitable, ¿no? con la muerte, con la ausencia, con el vacío, ¿no? Claro,
0: eh, yo creo que, que está la doble cosa, ¿no? Porque con los, con los referentes efectivamente nos apoyamos en ellos y nos ayudan a saber quiénes somos, pero también hay que saber independizarse de ellos, ¿no? ¿no? No van a estar ahí siempre, no valen para todo y uno tiene que saber luego hacer su propia vida y efectivamente la muerte de la abuela es uno de los momentos claves de la novela y yo creo que, que siempre son puntos de inflexión a la hora de madurar, ¿no? La muerte de de personas cercanas y de personas, digamos, que estaban por encima de nosotros, abuelos, padres, tíos, y que y que nos van dejando sin... Bueno, nos van diciendo, ahora tú eres la primera de la fila. Uh
3: -huh. Sí, pero todo eso va a ser más tarde porque antes vamos a ver crecer ¿no? a esa niña de forma paulatina desde que se enrabieta y frustra por no poder representar con sus primos el rey león porque la ignora, que no entiende en ese momento su soledad, que busca complicidad sin saber todavía a esas alturas eh, esa palabra ¿no? porque a esa edad cuando la conocemos todavía le faltan los nombres ¿no? dice de, de muchas cosas.
0: Claro, cuando, cuando somos, bueno, en la, en la infancia literalmente le faltan los nombres de las uh -huh. cosas porque no...
3: Tenemos vocabulario, todos,
0: pues, claro. Claro, no tiene vocabulario y tiene que, que aprenderlo. Y, y luego digamos que eso va evolucionando, ¿no? En la adolescencia los usa mal o, o les pone a, la, a las cosas los nombres que ella quiere ponerles. Y digamos que se trata precisamente de descubrir efectivamente los nombres reales de las cosas, ¿no? Sin, sin forzarlos y sin imponérselos.
3: Uh -huh. Por eso la vamos a ir descubriendo a, eh, conforme va avanzando la, la novela, el tiempo que vamos conociendo también mejor al resto de personajes, ¿no? Que, que la rodean, a los padres, por ejemplo, a ese papá cardiólogo que está poco en casa y cuando está es algo memorable, y a la mamá que está todo el tiempo y que por eso ni la ve, ¿no? Esa madre invisible más que la amiga, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
0: Claro, totalmente. Bueno, yo he intentado eh, poner a unos padres canónicos, ¿no? Yo creo que son los padres de la España de los últimos 50 años, en los que evidentemente el padre trabajaba más y la madre menos, y se ocupaba de lo doméstico, y eso ha tenido un efecto muy injusto en los hijos, porque uh -huh. nos daba más misterio y admirábamos más lo que hacía papá, que se iba fuera de casa a hacer cosas interesantes, y a mamá, pues, ni, ni nos dábamos cuenta de que estaba ahí porque la teníamos al lado
3: siempre. Y que tenía una vida por vivir en la que ella se atravesó, ¿no? Claro. Bueno, también la del padre, pero la de ella quizás, bueno, con más con más consecuencias, ¿no? También porque tiene que apartar eh, muchos aspectos también de, de su vida. Ella, por ejemplo, que iba al cine tanto y que sigue yendo al cine, pero para ver a ladín 26 veces, ¿no? Eso es, <risa> sí,
0: claro. Eh, claro, al final... Eh, es un poco la paradoja, ¿no?, o la ingratitud de la maternidad, porque a la niña su madre le parece aburrida, pero la madre es aburrida, digamos que por culpa de la niña, ¿no?, <risa> por, por, por las cosas que, que esa niña hace que tenga que hacer. Entonces, sí, yo creo que, bueno, que la maternidad se ha contado de manera muy idealizada y creo que teniendo cosas maravillosas, pues también es, es una labor que ha sido muy ingrata, ¿no?, uh -huh. sobre todo cuando cuando no ha estado repartida con, con el padre, un poco a partes iguales.
3: Uh -huh. Sí, como tú dices, ahí está representada ¿no? Parte de, bueno, toda una generación ¿no? también de, de mujeres. Vamos a ir descubriendo, como decimos, a esos miembros de esa familia, también vamos a ir descubriendo más a, poco a poco a ella, a la protagonista, Marta, tan ansiosa, tan extrema, que o es la catástrofe o es la fiesta, ¿no?
0: Sí, mira, el otro día escuchaba en, en una entrevista que me gustó mucho de Rigoberta Bandini, que es una, una cantante de, de mi misma generación, decía que, que nuestra generación había confundido la euforia con la felicidad, uh -huh. y me acordé justamente de eso que digo yo en la novela, ¿no? de o la euforia o la catástrofe, parece que no que no había nada en medio, ¿no? que había que buscar
3: emociones fuertes todo el tiempo. Uh -huh. Eso le pasa, como decimos a un poquito a Marta. Bueno, lo vemos en el instituto también, con esa red de amigos, ese equipo, ¿no? Que va a tomar un poco el relevo a Belundia cuando ya no esté, que la va a curar de los golpes, como ese entrenador de Millón Dollar Baby, ¿no? Preparando uh -huh. el cubo de hielo y la vaselina, ¿no? Para, para lo que venga, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me interesaba sobre todo la, la noción del equipo, ¿no? Que sí, siempre sí. parece que. Eh, bueno, que nos tenemos que apoyar en una única persona o que la pareja se ha constituido como la única persona en la, que, en la que nos apoyamos, pero en realidad todos tenemos una red de afectos y de vínculos que es, que es, que es variada, y todos están ahí, ¿no?, cuando, bueno, para celebrar o para, efectivamente, para curar y para sanar las heridas que
3: hace falta. Bueno, hablábamos de Millón Dólar Baby pero que bueno, está muy presente el, la cultura popular, no, A la serie, en los cómics, pero el cine, sobre todo, hay frases enteras, ¿no?, Diálogo de del Rey León, ¿no?, cuando el Niña, o de lo que el viento se llevó, del Largo adiós que también ahí hay ahí ese guiño con ese bar en el que se encuentra con, con su primer amor. Bueno, ella quiere ser guionista, ¿no?, de ahí también que uh -huh. haya tantas referencias cinematográficas, ¿no? Sí, bueno,
0: yo creo que una de las cosas que se traslucen también en la novela es el hecho de que eh, la ficción nos conforma. Sí, nos cala. Y, sí. Claro, nos cala, nos, nos hace entender quiénes somos, nos relacionamos con los demás y con el mundo muchas veces a través de la ficción y también al mismo tiempo la identidad es una ficción, ¿no? Uno decide cómo contar su historia o desde dónde contársela.
3: Y así, bueno, va a ir transcurriendo su infancia, su juventud, entre la familia, entre los amigos, entre los amores, ¿no? El primero, el más intenso y, y también, bueno, el más fallido quizás, el, el que le hace abrir los ojos, ¿no? También un poco, y, y todos los demás, ¿no? En ese relato que, como decíamos, es un relato de aprendizaje en todas las facetas, ¿no? De la vida.
0: Sí, totalmente. Yo creo que era necesario, era importante poner ese amor, ese desamor en realidad adolescente, ¿no? Porque um, muchas veces partimos de de una idea del amor o de las relaciones de pareja que luego efectivamente con los años y con el tiempo vemos que no que, 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 que no era no, no era solo que él hubiera fallado, ¿no? El, el, el chico, sino que fallaba el, el propio el propio enfoque, digamos.
3: Bueno, y luego el, el mundo alrededor, que es el, el mundo laboral también, ¿no? El académico. Eh, cómo va tomando diferentes decisiones que, que le acertadas algunas, otras no tanto. ¿no?
0: Sí, yo creo que me resultaba inevitable acabar un poco ¿no? en esa parte final de la novela con. Bueno, con la precariedad, la multiplicidad sí. de opciones, los muchísimos cambios de trabajo, de trabajos en práctica y demás, porque al final, bueno, forma parte de la realidad de hoy, ya de, tant, de tantas generaciones, ¿no?, no solo de la mía.
3: El trabajo de guionista en las series juveniles, ¿no?, Sí. <risa> también, exacto. ¿no?, para ella tan, tan frustrante, ¿no?, en ese, en ese momento. Bueno, como decimos, es un relato de, de aprendizaje, de, de conocimiento eh, bueno, con una con una voz desde luego muy original la de la de esa melaundia fu <ríe> de la que bueno ya se explica no el de dónde sale ese, ese curioso nombre y que bueno y que está y que es la que conforma como decimos esta esta historia esta novela eh, los nombres propios de la que es autora eh, marta marta jiménez serrano pues muchísimas gracias marta y enhorabuena
0: gracias a <ríe> muchísimas gracias <ríe> En RAI, Andalucía es Cultura.
1: miércoles de la semana que viene se inaugura en Sydney, en Australia, la primera exposición individual de uno de nuestros artistas más conocidos y sobre todo reconocidos en todo el mundo, el malagueño José Luis Puche. La exposición es El legado del agua, The Legacy of Water, que se va a abrir a la Galería Olsen de Sydney, que se va a poder visitar hasta el 5 de febrero. Hablamos de 16 obras de reciente creación, realizadas ex profeso durante gran parte del año 2021, eh, y en estos momentos estamos con José Luis Puche, lo cual es un honor. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por atendernos, que sabemos que te hemos sacado de una de una comida, pero bueno, eh, siempre te caracteriza tu amabilidad. Bueno, vamos a ver, no, no vas a poder ir, no vas a poder estar, que como está la cosa con Australia, te vas a perder el verano australiano.
8: Sí, por desgracia es así, eh, las medidas... Las que son nos obligan a estar 14 días de cuarentena, entonces, claro, más los dos días de viaje, eh, más la estancia que hay que tener allí tal, es decir, eh, se pone muy complicado y, pues bueno, pues a causa de esa problemática con el COVID, pues, claro, no podemos, no podemos presentarnos allí,
1: por desgracia. Bueno, nuestros oyentes lo van a tener también complicado para, para ir, pero vamos a decirle a mm. todo el mundo que pueden ver todas esas obras en la web de Olsen Gallery. Eh, uh -huh. Olsen Gallery, con dos con dos L's Y terminado en Y Y ahí están todas las obras, que son Maravillosas Por cierto, que una de ellas, he visto ya Home 2021, ya está vendida
8: eh, Sí, sí, estamos Mira, por fortuna La verdad es que nosotros tenemos una, una Relación con cine desde hace años Y entonces, bueno, pues hemos eh, Tenemos ya nuestros coleccionistas allí eh, ...por Australia y, y bueno, incluso en algunos en lista de espera... ...entonces claro, conforme han ido llegando las obras... ...directamente los coleccionistas se han ido... ...se han ido interesando por ellas y... ...y ya las están adquiriendo, entonces... Eh, bueno, pues eh, la verdad que
1: es una, una suerte, ¿no? Dado los tiempos que tenemos. Mm, porque tenemos que recordar que ya has expuesto en dos veces anteriores eh, sí. de forma colectiva en, en Australia, dice la, tu comisaria, Kate Smith, dice, mm. José Luis es una habilidad única para combinar un hermoso y expresivo sí. color con un elemento artístico de exquisito retrato. Hay elementos figurativos surrealistas, subyacentes, que deben ser interpretados por el espectador pero todos son evidencias de una belleza y un poder único en todas sus obras. Eh, eso es lo que ha dicho ella. Yo a esto de la belleza sí. le añadiría el placer, ¿no? Que creo que has dicho que es una de las claves de, esta, de, esta, de estas producciones, de estas obras.
8: Sí, porque, mira, yo creo que después de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, eh, seguir con el mismo pensamiento, el mismo feeling eh, que uno tenía con su trabajo, eh, es complicado, es muy complicado. Entonces yo me he centrado en algunas partes eh, más generales de la vida, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, lejos de, de guiarme por un concepto en concreto que sea el leitmotiv de, de toda la exposición, he querido pues plasmar una pluralidad ¿no? y, y sobre todo las cosas que más me interesan de la vida, ¿no? eh, pues la inquietud, la idea del triunfo, es decir, alguna, algunas partes que que claro que lo que hacen es, es que me, me focalice más en lo que es el, el placer, ¿no? El, el, el no atarme a ningún concepto en concreto, sino que eh, yo tomé en, en la determinación, dado que tenía por pues, toda la libertad del mundo por parte de la galería y de la comisaria, pues de decir que para, para esta exposición el placer era
1: la ley. Mm -hmm. Ahí eh, son cuadros, son técnica eh, la técnica es, dist es diversa, ¿no?
8: Eh... Uh -huh. Sí, mira, yo trabajo con el dibujo, el dibujo es mi mi, mi, vamos, mi campo de exploración, uh -huh. eh, yo trabajo un dibujo que, que se va sucediendo capa a capa dentro del papel y yo siempre digo que, que más que un dibujo es casi casi un acontecimiento porque eh, ese dibujo va creciendo del mismo modo que se va destruyendo entonces eh, es una manera de crear una obra, y una manera de trabajar completamente nueva ¿no? sin casi casi eh, precedentes entonces claro, en ese momento en el que vamos destruyendo todo lo que vamos haciendo eh, eh, lo que queda es casi casi un testimonio de todo lo que ha acontecido ahí ¿no? Eh, de ahí que, que diga esto de, del
1: acontecimiento uh -huh. bueno pues eh, vamos a recomendarle a todos nuestros amigos que, la, que las busquen que las vean, que las disfruten a través de la web en Olsen Gallery eh, porque aquí las tienen y la verdad que yo eh, tengo que decir que son que son fantásticas, son fantásticas como todo lo que hace José Luis Poche. José Luis un abrazo <risa> enhorabuena por esta nueva exposición en Sidney nada más y nada menos Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad gracias. Un abrazo Otro. Bueno, son las 3 y 35 eh, A ver, a ver, a ver a ver. Vamos a hablar de teatro No sé si nuestro productor Ryan Gosto o Miguel Alba han leído La novela, yo la vengo recomendado Los Asquerosos, fue un exitazo Hace unos años Fue eh, realmente un fenómeno Un fenómeno editorial, ¿no? Es muy recomendable, yo creo que os puede gustar eh, a ambos dos y, y a muchos de quienes nos están escuchando Bueno, pues esa novela, ese novelón, mmm, ha tenido una adaptación teatral que es casi tan exitosa como la propia novela Entonces, mañana el Gran Teatro Córdoba ofrece esta adaptación, estos asquerosos, que es la novela de Santiago Lorenzo Y que reivindica desde el humor la importancia de la soledad José Antonio Luque, cuéntanos. Dirigido por David Serrano,
4: este texto de Jordi Galcerán y Jaime Buizó está interpretado por Miguel Reyán y la Rosa. Cuenta la historia de un hombre que se marcha a un pueblo apartado por indicación de su tío para huir de la policía porque ha herido sin querer a un agente. Allí descubre que es feliz en la soledad, en contacto telefónico solo con su tío, hasta que irrumpen los domingueros, esos asquerosos mochufas, como él los llama, que vienen a romper su tranquilidad. Los espectadores no paran de reír, pero se les hace reflexionar, según el actor Miguel Reyán.
6: El público, llevamos ya un año y medio de, de gira y de representaciones, se, se ríen, pero también lo que has dicho, hace reflexionar, porque, eh, eh, salvando las distancias, me recuerda el cine de Berlanga o de Bill Wilder, el maestro. Y es que te ríes, pero te preguntas oye, ¿de qué puñeta me estoy riendo? La obra continúa
4: una exitosa gira de varios años que concluirá en primavera.
1: Estamos, estamos también en el año Molière, y hoy llega al Festival de Teatro de Málaga eh, un malagueño, Pepo Nieto, precisamente con la obra Anfitrión de Molière en versión de Juan Carlos Rubio. Tony Acosta y Fele Martínez también van a estar en esta comedia en la que el papel de la mujer es mucho más relevante que en el texto original. Alicia Pérez, cuéntanos.
3: Pepón Nieto regresa a su tierra con Anfitrión, una obra que Molière reescribió a partir del clásico latino de Plauto y que ahora, envuelto en el universo del circo, es el pretexto para abordar cuestiones muy actuales.
4: Queremos ser lo que nos somos, eh, cómo el motor nos mueve por encima de todo, eh, cómo las mujeres ahora, sobre todo en esta versión de Juan Carlos Rubio, tienen el poder y son las que mandan y al final son las que hacen y deshacen.
3: Ale de la Iglesia lo ha vuelto a llamar para la teleserie 30 monedas, pero antes tiene una cita con el público del Teatro Cervantes, con una comedia divertida en la que está garantizada la risa.
1: Y por cierto, por cierto, tenemos que contarles que el Teatro Alhambra ha suspendido las dos funciones previstas para hoy y mañana de la obra Seda por el positivo en COVID un miembro de la compañía. Así que nada, a ver, más datos, Noemí Fernández, ¿qué ha pasado?
0: Desde la Dirección de Espacios Escénicos de la Consejería de Cultura se ha anunciado que se va a buscar una nueva fecha para la obra Seda del autor italiano Alessandro Barico y adaptada y dirigida por Juan Carlos Rubio y que estaba programada con dos funciones, hoy viernes y mañana sábado en el Teatro Alhambra de Granada. Además, la devolución del importe de las localidades se puede hacer ya por el mismo sistema de compra de la entrada. Tras esta suspensión, el Teatro Alhambra retoma su programación los días 21 y 22 de enero, será a las 9 de la noche, con la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas que pondrá en escena su espectáculo Tona.
1: Gracias Noemí Fernández en las novedades en respecto al, al teatro. Bueno, a las 3 y 39 minutos ha llegado el momento de volver a sumergirnos en, en la calma inquietante también de nuestro eh, de nuestro patrimonio el monasterio de san isidoro del campo de esta eh, exponente de nuestro patrimonio tan tan destacado no carlos lópez lo visitaba este pasado martes les ofrecimos una primera parte de esta visita de este, de este monasterio eh, con las explicaciones de fran aguilar garcía que es el coordinador del espacio bueno pues no se pierdan este segundo capítulo porque aquí hay gran parte de la relevancia del monasterio donde nació la primera biblia traducida al español escuchen
5: la sacristía está la sacristía del monasterio todo lo que vemos es original incluso las cajoneras son originales cuando esto se restaura en los años 90... encontramos bastante eh, ropaje de los frailes y con asesoramiento del instituto de patrimonio nos dijeron que el mejor sitio donde pueden estar los, los trajes es en su sitio original porque tenés... si ya... están aquí los tenemos aquí tenemos los ropajes algunos los de ellos
7: los ropajos originales. Mira, mira, en sus cajones.
3: Todo
5: guarda en sus. Lo que llama la, la atención, son muy coloridos, ¿no? Muy coloridos. La verdad es que es una cosa que impresiona mucho a todo el mundo, con él. Pero Esto va dejando para hoy. Siempre tiene una, una, una excusa para volver.
7: Bueno, esta foto sí que no la tiene nadie.
5: Esto seguro, seguro. Esto seguro. Estamos viendo los ropajes originales de los. Hablando de ropajes originales de los frailes jerónimos. ¿eh? Que pueden tener. Estamos hablando de ropajes del siglo XV, XVI, XVII, XVII, es decir, hay de varias épocas, estamos hablando de... y están perfectamente conservados, lo que pasa es que los tenemos siempre por asesoramiento decir, del instituto. Tenemos... Estamos hablando de, de ropajes que tienen como 300 años más que Estados Unidos. Pues sí, cuando vienen aquí muchas personas de Estados Unidos, de América, se quedan alucinados cuando lo encontramos que hablamos de siete, ocho siglos, nueve siglos... ¿verdad? ...estamos hablando de historia superior a la historia de su país, lógicamente... Eh, ...entonces te, te pregunta mucha ¿verdad?... ...pero existía la persona, la humanidad existía, ¿eh? había algo? ...la humanidad existía antes de George Washington... ...antes de nosotros, sí, sí, sí... ...¿dónde nos encontramos ahora? Esta es la sala capitular... ...que es donde los frailes se reunían a diario... ...para explicar un poquito el gobierno del espacio... ...aquí se decidían todo lo que tenían que hacer... ...es como una sala de juntas... ...el episodio más curioso de este sitio son dos cosas... ...primero, el traslado de Santiponce desde la mm, Isla de Hierro... ...que es donde está el Estadio Olímpico, la Isla de la Cartuja... ...aquí, una noche de lluvia y de inundaciones de 1604 en diciembre... ...los vecinos huyen del pueblo porque se está inundando... ...y vienen al monasterio a pedir auxilio y le piden ayuda... ...los frailes se reúnen aquí y tenemos ese acta capitular... ...y te dicen los nombres de los vecinos... ...que vienen, ellos se salvan a sí mismos y salvan a los santos... ...traen consigo santos... ...y uno de los santos que traen es San Sebastián... ...que ah, tenemos ahí, ¿de acuerdo? San Sebastián no tenía ningún tipo de retablo aquí ni nada... ...porque lo trajeron los vecinos del pueblo... ...y se colocó aquí en la restauración... ...es lo que hemos dicho antes... Algunas piezas que no están colocadas en el lugar original... ...y entonces en, la, en el acta capitular de los frailes... ...viene puesto como uno de los vecinos había salvado... ...a San Sebastián... ...claro que eso era para ello imaginar otro... ...se va a la iglesia a salvar santos... Y, ...y bueno, unos 15 o 16 vecinos, no pensemos que era todo un pueblo de ciento y pico... ...eran 16, 17 vecinos, no eran más... ...y les ceden la iglesia segunda, que es la que hemos visto primero... ...para que se refugien durante unos días... ...y luego entonces cuando se les cede el terreno de la ciudad romana la Itálica... ...la antigua ciudad romana Itálica, lo que quedaba de pie para que pudieran hacer sus casas... ...y se traslada el pueblo aquí, esos son los inicios del Santiponce actual... Los frailes le dan esos territorios porque el monasterio no es solamente es la propiedad de los Guzmanes, el edificio, sino todos los terrenos de alrededor. De hecho, muchos de los mármoles de Itálica se traen para construir el monasterio. Entonces, ellos le ceden esas pocas ruinas de la ciudad romana y por eso el Santiponce primitivo está justo encima de la parte que se conservaba más o menos mejor de Itálica. ...está encima, aquí no me un ladrillo de una casa... ...que no aparezca debajo eh, la ciudad romana... ...la parte ya, Nova urbs, que es la parte más nueva de Itálica... ...la parte ya más monumental del anfiteatro y todo eso... ...es, es más alejada porque esa es la parte posterior... ...los inicios de Itálica estaban aquí... ...de acuerdo, eso es una de las cosas... ...y la segunda cosa que pasa aquí muy, 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 muy interesante... ...muy importante y que tenemos también en las actas capitulares... ...es que se descubre en una de estas actas un fraile... ...es descubierto que está haciendo cosas no permitidas... ...que es, por ejemplo, lo que es traducir la Biblia al castellano. Uno de los frailes de aquí, que es Casiodoro, eh, Cipriano, de Valera, perdón, Cipriano de Valera... ...empieza a traducir los textos bíblicos al castellano... ...porque él consideraba de que el pueblo no sabía latín... ...y tenía derecho a saber lo que decía la, la Sagrada Escritura... ...y lo empieza a traducir aquí. Aquí se le descubre a ese hombre, ese hombre tenía un equipo... De ...trabajando con él, lógicamente... ...y entonces, es muy curioso... ...él bueno, tiene que huir... ...termina la traducción fuera de aquí... ...pero la termina... ...y es la primera Biblia traducida al castellano... ...que se llama la Biblia del Oso... ...la Biblia del Oso original no está aquí... ...está en la catedral... ...aquí tenemos un facsímil. sí... ...imaginaros, eso está todo escrito... ...en las actas capitulares... ...cómo salieron fraile por fraile... ...los nombres de todos los involucrados... ...la Inquisición, lógicamente, eh, los persiguió... ...capturó a muchos, otros huyeron... ...menos mal que Cipriano de Valera pudo huir... ...y pudo terminar la traducción... ...esa Biblia hoy en día, la Biblia del Oso... ...luego revisada por Casiodoro de Reina... ...que es el que revisa luego más tarde la, la Biblia... ...es la Biblia de la Iglesia Evangélica... ...hoy en día en el mundo... ...para ellos este sitio es lugar de peregrinaje... ...para ellos este sitio es... ...mágico y totalmente sagrado... ...porque aquí se inicia... ...la Biblia que ellos... ...de acuerdo... ...la Biblia del Oso... ...porque el editor que consigue en ello... ...que la publique, tiene como sello un oso... ...luego se reedita por otra edición... ...que tiene un cántaro y se le llama Biblia del Cántaro... ...estamos hablando de finales del siglo XVI... ...muchos de los frailes de aquí fueron quemados... ...es muy curioso porque Cipriano de Valera... ...fue quemado en esfigie... ...a él como no lo consiguieron coger... ...pues cogieron una esfigie y quemaron la esfigie... ...estamos quemando a este hombre". Como pasa todo esto, en 1600 eh, echan a los frailes isidros de aquí vienen unos jerónimos normales para por llamarlo de alguna manera, los jerónimos que todos conocemos, son los que habitan el espacio y reforman todo el espacio para borrar todo lo que había pasado aquí, y esta sala es muy particular porque ellos en vez de romper y quitar lo que hacen es construir encima y tenemos por ejemplo, todas esas pinturas que tenemos ahí, son de la época primera de los isidros ...y estaban tapadas, que por eso tienen todos esos, esos puntos... ...estaban tapadas por una sillería... ...lo que hicieron es taparla con una sillería, menos mal... ...al quitar la sillería tenemos todas las pinturas originales... ...y eh, tenemos también una bóveda, encima de esta bóveda tenemos otra bóveda... ...lo que hicieron es construir una bóveda de cañón... ...que era la que se llevaba en aquella época en el 16. ...más baja y la bóveda primitiva de crucería está encima... ...esa bóveda es la original de, los Jerónimo, de la decoración Jerónima... ...que tiene dragones cosa que por la iglesia estaba totalmente prohibido, tener dragones en la iglesia. Igual que también estaba prohibido tener mujeres desnudas, con bustos desnudos, como tenemos ahí. O sea, son peculiaridades que hacen que, no solamente porque los frailes se sentían un poco más privilegiados por tener que darle cuenta más al patrón que a la iglesia, también en 1600, otro si ya termino aquí otra cosa que pasa en el 1600 aquí, es que el patrón, ...de aquí el dueño, que era el, el duque de Medina Sidonia... ...creo que era el octavo, duque de Medina Sidonia... ...habla con el Papa y le pide por favor... ...que le dé directamente la jurisdicción... ...y el gobierno del monasterio directamente a Roma... ...y que no pase por ningún tipo de... ...jurisdicción de eh, la eh, archidiócesis de Sevilla ni nada... ...por lo tanto el monasterio, que también es único... ...durante un tiempo perteneció o, o, o dependía directamente del Papa... O vaya los frailes como eran ¿no?... ...los frailes antes de contratar el retablo de principal de Montañés... ...siendo Montañés un gran escultor de renombre en aquella época... ...no se fiaban de él... ...y le pidieron un boceto o un pequeño trabajo... ...previo a la adjudicación o a la contratación del retablo grande... ...y entonces Montañés hace un retablo pequeñito... ...que se lo dedica a la Virgen... A la Virgen María, esta es San Joaquín y Santana... ...que son los padres de la Virgen... ...y es el que tenemos aquí dentro, ¿vale?... ...esa es la obra que Montañés presenta... ...en la que lógicamente se esmera muchísimo... ...para que lo contraten para el, para el retablo grande... ...podéis pasar a verlo... ...estamos viendo una maqueta, una miniatura Esto del retablo... Es un... más, ...más que una maqueta estamos hablando de un retablo... ...que hace Montañés como prueba de su trabajo... El llama Pache, ecológicamente para policromar... ...y vemos, la Virgen por ejemplo es una maravilla... Esta sala se llama Sala del Reservado, se llama Sala del Reservado porque es el único sitio donde los frailes podían venir a rezar solos, ¿de acuerdo? Ellos siempre rezaban en comunidad y cantaban sus cantos gregorianos y tal, pero si alguno tenía que rezar solo, venía aquí, ¿de acuerdo? A este altar. Y también en la época de Semana Santa es donde metían el Santísimo, el Jueves Santo. Y además, cuando había algún fallecimiento de algún fraile, lo eh, lo ponían aquí y aquí podían velarlo en soledad si algún compañero quería venir a, a velarlo solo, por eso se le llama el reservado. La decoración, lógicamente, es una maravilla también. Eh, toda la decoración es anónima, la serie de cuadros que tenemos ahí, la vida de la Virgen María, porque no, dejamos, no olvidemos que estamos en Sevilla, que es una ciudad mariana en la que se le devota mucho a la Virgen y aparte que el retablo está dedicado a la Virgen. Este es el claustro de los evangelistas, este es el segundo de los claustros que se conserva bien para ser visitado. Lo más curioso aquí es el tema que comenté antes al principio, que son eh, los artistas que son contratados por los frailes eh, para darle un poquito más eh, el peloteo, ¿no?, como hablábamos tú y yo antes. A los patronos mandan a hacer santos vestidos de nobles y tenemos, por ejemplo, ahí a San Lorenzo, ...que está vestido de noble... ...y tenemos aquí a San Sebastián... ...que es el más curioso... ...porque tenemos un San Sebastián... ...que normalmente está desnudo con la flecha, ...y tenemos a San Sebastián vestido de noble con las flechas... La mano. <risa> la mano ...de acuerdo... ...los demás son evangelistas... ...por eso se le llama proto el evangelista... ...y otra de las cosas más curiosas que hay aquí... ...es el escudo de los calamares... ...que es un escudo que el segundo... ...el segundo conde de Niebla... ...Enrique de Guzmán... ...regala a su esposa... ...porque en latín... ...si, se, si separamos cal amaros... ...significa tenemos que amarnos... ...y calamaros juntos es calamares, lógicamente... ...y luego el escudo de los calderos de los Guzmán... ¿no? ...como os he dicho, hay alusiones a los calderos por todos lados... ...tenemos aquí también los calderos... ...del escudo heráldico de, los, de la familia de los Guzmán... ...y de los Medina Sidonia... ...este patio es el patio, que, el único patio al que podían acceder... ...personas de fuera del convento, del monasterio... ...de acuerdo, a partir de ahí ya era privado... ...y ya era de la época, o sea, de la parte eh, clausura... Se le llamaba la Procuraduría porque es donde ellos comerciaban con el exterior, aquí es donde llegaban el grano, en fin, y podían eh, hacer, interactuar con, con el exterior y entraban por aquella puerta que tenemos allí. Ahí había otro claustro, que también era de clausura, pero bueno, ese claustro está desaparecido. El espacio era tres veces más de lo que hemos visto, era 30.000 metros cuadrados. Pues bueno, nada, espero que os haya gustado.
1: de la que podía disfrutar Carlos López, bueno, que nos ha hecho posible que todos disfrutemos, efectivamente, a través de la radio que podamos ver todas estas maravillas que están en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, cerca de Sevilla. Tenemos que darle la bienvenida y la enhorabuena a un nuevo festival de cine, y además un festival de cine muy especial, el Festival Ubrique de Cine, que se celebra durante el día de hoy y mañana en esta localidad de la Sierra de Cádiz, bajo un lema, el cine a flor de piel. Y además, eh, especial por otro motivo, porque entre las actividades destaca un concurso para rodar un cortometraje en menos de 10 horas, y sobre todo porque eh, bueno, tiene un fin, un fin solidario. Esto nos lo va a contar eh, en Jerez, nuestra emisora de Jerez, Javier Benítez. El festival surge con la idea de promover el cine en pequeños municipios con la participación de profesionales del sector. La finalidad del proyecto es recaudar fondos para caritas y además de proyecciones y talleres destaca un concurso en el que los participantes tienen que rodar un cortometraje express, es decir, en menos de 10 horas. María Castellano es una de las impulsoras del festival.
0: El concurso de cortos exprés, este, que es nuestra actividad estrella, en el cual los, los participantes tienen que rodar un corto en... 10 horas establecidas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde tienen para rodar. Y se les dará una directriz por la mañana temprano para que asegurarnos de que el corto se rueda en Ubrique y utilicen Ubrique como set de rodaje.
4: Los productores audiovisuales y estudiantes de imagen y sonido del IES
1: Néstor Almendros han creado y diseñado esta actividad cultural, educativa y solidaria hoy y mañana en Ubrique. Y un poquito de jazz. Javi Ruibal Trío arranca 2022 con un concierto mañana en el Florence Jazz Club de Torremolinos en Málaga. Con este trío se va a poder disfrutar de ritmos y de sonoridades que nos trasladen a, a distintos paisajes alrededor del mundo. Eh, José Valero, cuéntanos Málaga.
5: Javi Ruibal acude a este su primer concierto del año con nuevo single Mrs. Autumn, este que escuchan sin que apenas haya podido ensayarlo por la pandemia con los otros componentes de la banda, Manu Sánchez al piano y Ale Benítez al bajo, dos músicos de
6: la valladolidana. O Se ha salido como quien dice antes de ayer, tocaremos temas de mi disco Solo un Mundo. Y probablemente lo que sí que empezaremos en la prueba de sonido ya es a, a ensayar este tema. Ten en cuenta que con todas las circunstancias que estamos teniendo, después de yo grabarlo todavía no he tenido tiempo de montarlo.
5: Este trío tiene pactados, conciertos en nuestro país y una gira por el extranjero pendiente del coronavirus. Además, este primer concierto cuenta con una sorpresa de última hora y es que actuará como artista invitado el guitarrista malagueño Daniel Casares.
6: Sí, sí emocionadísimo porque lo admiro y lo respeto profundamente. Es un enorme guitarrista que tenéis ahí en la tierra. Está prestado y, y yo creo que va a ser la guinda para una noche estupenda.
5: La cita mañana a las 10 de la noche en el Clarence Jazz Club de Torremolinos.
2: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
0: ha
1: fallecido a los eh, 82 años, eh, el que dicen era el más eh, internacional, el más cosmopolita y también uno de los más prolíficos arquitectos españoles, el barcelonés Ricardo Bofil, eh, fundador del taller de arquitectura de la Barcelona de los años 60 y autor de centenares de obras en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en, en Francia... Bueno, pues eh, dicen que escribió en sus memorias, leemos ahora mismo la página del país, que se fue en cuanto pudo de Barcelona, porque Barcelona era fea, sucia y pequeña, pero él también eh, fue capaz de embellecer uh, su propia ciudad de Barcelona y otras muchas. Eh, bueno, pues eh, por ejemplo, eh, algunos barrios de, de la ciudad de, de, de Barcelona y, y también en, en París tienen su... Eh, ...tienen su firma o el distrito Antígone de Montpellier... ...levantado a principios de los 80... ...es uno de los que eh, según muchos críticos y muchos autores... ...es uno de los más representativos de la, de la producción artística... ...evidentemente, del de arquitecto Ricardo Bofil. ...bueno pues eh, son las eh, 3 y 56 minutos... Eh, tenemos que anunciarles que la semana que viene viene también cargada con un montón de cosas que queremos que escuchen. Vamos, por ejemplo, a tener con nosotros al filósofo francés, eh, Fra eh, Francis eh, Francis Wolff que nos trae su libro Porque la música vamos a recorrer la exposición Imago Mundi que se encuentra en el CICUS a prácticamente un mes de su cierre y para que ustedes la puedan, la puedan conocer eh, en fin tenemos muchas cosas por delante vamos a hablar con Manuel León arqueólogo director científico de una empresa que se llama Arqueogastronomía que elabora garum y vinos romanos tal cual los elaboraban entonces eh, los, los romanos y, y bueno, íbamos y a, también a, a conocer una curiosísima orquesta que es la orquesta Reusónica una orquesta que eh, proviene de Reus de esta localidad de Tarragona y que realiza música, son luthiers que realizan instrumentos y música a través de los instrumentos pero esos instrumentos están elaborados con elementos que rescatan del mar basura que rescatan del mar es realmente curioso eh, el trabajo de esta orquesta reusónica. Bueno.
7: Porque eso
1: será la semana que viene. Aquí está Rosa López.
7: Con su sonrisa inolvidable. Como quien va de flor en flor. Viene con una cadata. Es que mira...
1: Adquirió fama como artista al ganar la primera edición de Operación Triunfo Donde le dieron el apoyo, de, el apoyo y el apodo de Rosa de España y Después representó a nuestro país en la Eurovisión de 2002 En el que obtuvo la séptima posición con esta canción que vamos a escuchar Porque hoy Rosa López cumple 41 años y eso también es motivo de una Celebration Con la música de la Granadina nos vamos, le dejamos, regresamos el lunes a las 3 de la tarde. Andalucía es cultura. Buen no fin de semana.